0: Es ist schön, mal wieder hier zu sein bei euch. Ich muss gestehen, in den letzten Wochen, wenn ich mal bei euch so in den Livestream reingeschaut habe, habe ich immer überlegt, wie haben die das da gemacht? Sind das Laserstrahlen? oder? Also ich habe heute Morgen erst mal nachgeschaut und habe mal getestet, was das ist. Ja, Also sieht toll aus. Wenn es um unser Leben geht, dann sind wir alle Bauherren. Architekten, Maurer, Gipser, Schreiner, Elektriker, Innendekorateure, Maler. Jeder arbeitet an seinem Lebenshaus oder jede arbeitet an ihrem Lebenshaus und setzt dabei ganz individuelle Akzente. Der eine baut ein Haus mit Türmchen und Erker, die andere legt Wert auf eine große Terrasse. Und wieder jemand, ähm, der baut ein Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank oder eine, eine, eine große Wohnküche. Und dann gibt es auch Leute, für die ist vor allem die Haustechnik wichtig. Smart Home. Was darf es sein? Ein Bad mit großem Whirlpool? Oder eben die gemütliche Wohnküche? Oder ein Wintergarten? Wir bauen unser Lebenshaus. Manche haben dabei irre viele Optionen. Dazu jeder Weg äh, steht ihnen offen. Bei anderen, da fallen ein paar Optionen von vornherein weg. Und trotzdem, wir treffen im Blick auf unser Leben und unser Lebenshaus viele Entscheidungen. Mehr Ehrgeiz, mehr sich permanent weiterentwickeln, die nächste Stufe erklimmen oder mehr Freizeit, mehr Work-Life-Balance, mehr Spaß. Ein Beruf mit mehr Sinn oder mit mehr Geld. Das ist oft ja eine Alternative. Eine klassische Familie mit ein, zwei oder drei Kindern oder lieber die Unabhängigkeit als Single. Okay, manche treffen diese Entscheidung nicht selber. Manche hätten gern eine Familie, aber irgendwie hat das bisher nicht geklappt. Andere fühlen sich wiederum eingesperrt in ihrer Beziehung und suchen den Notausgang. Und wieder andere stehen vor dem Scherbenhaufen einer gescheiterten Beziehung. Egal. Wir bauen weiter. Irgendwie. Vielleicht hat unser Haus inzwischen ein paar Risse, vielleicht regnet's auch zwischendurch mal rein, aber vielleicht erweitern wir dafür gerade den Kleiderschrank oder kaufen uns einen neuen Fernseher. Manche sind eher die Architekten, die gründlich planen. Oder Statiker, die alles genauestens durchrechnen und äh, Reserven einplanen. Andere bauen vielleicht einfach drauf los und korrigieren dann die Fehler, wenn es irgendwelche gibt. Ja, wir bauen, wir erweitern, wir verschönern, wir renovieren und reparieren unser Lebenshaus. Und bei allem, was wir da so tun, bei aller Beschäftigung mit Baumaterialien, mit Einrichtungsgegenständen, Dekoartikeln oder neuen technischen Raffinessen, da gerät eine Frage manchmal so ein bisschen aus dem Blickfeld. Auf welchem Grund haben wir gebaut? Wie stabil ist eigentlich das Fundament? Jesus verwendet dieses Bild vom Lebenshaus und, und bei ihm, da geht es nicht um Deko, sondern da geht es um das Fundament, um den Grund, der alles trägt. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 21 bis 27 nach der Neuen Kämpferübersetzung. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden am Tag des Gerichts zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Geht von mir weg mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heran, heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleich an dem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baute. Wenn dann ein Wolkenbruch herein niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wann entscheidet sich, wie solide das Fundament unseres Lebenshauses ist. Wie solide der Grund ist, auf den wir gebaut haben. Jesus spricht hier von Wolkenbrüchen, von Hochwasser und Stürmen, die an dem Haus rütteln. Das ist nicht der Normalfall. Das ist nicht der normale Alltag mit seinen ähm, kleinen Herausforderungen und Belastungen. Nein, hier geht es um Situationen, in denen wir durchgeschüttelt werden. In denen wir Angst haben, dass alles zusammenbricht. Oder die Wellen über uns zusammenschlagen. Kennt ihr solche Situationen? Wenn ich mal in meiner Biografie blättere, dann waren das so Situationen wie als Schüler in den Klassen 3, 4, 5, 6. Ich bin in dieser Zeit nicht so richtig reingekommen in die Klassengemeinschaft. Ich war damals schon ziemlich lang, sah so ein bisschen unförmig aus und ich musste mir immer wieder anhören, so, ah, die Bohnenstange. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und in der Folge gab es Tage, da wollte ich einfach nicht in die Schule. Später auf meiner in meiner Zeit auf St. Krishona, als dann so die Zeit anfing, wo wir Ausarbeitungen zu schreiben hatten, habe ich gemerkt, ich habe eine Schreibblockade und das hat manchmal dazu geführt, dass ich tagelang nur zwei oder drei Stunden geschlafen habe, wenn dann so ein Abgabetermin nahte und irgendwie versucht habe, so eine Ausarbeitung fertig zu bekommen. Und ich war körperlich manchmal völlig am Ende. Und ich habe mir manchmal überlegt, packe ich jetzt die Koffer und fahre einfach nach Hause. Keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Oder im Juli 1993, wir hatten ein freies Wochenende, waren im Freibad mit ein paar Bekannten und ich war gerade mit einem unserer Kinder beschäftigt und auf einmal höre ich einen gellenden Schrei und ich merke diese Stimme, das ist die Stimme unserer Bekannten und sie schreit den Namen unseres Sohnes. Ich springe auf und lauf in die Richtung, woher dieser Schrei kam, und sehe dann gerade noch, wie unser Sohn, wie jemand unseren Sohn aus dem Wasser aufnimmt, und er lag mit dem Gesicht nach unten irgendwie leblos im Wasser. Und in dem Moment, wo er hochgenommen wurde, habe ich gesehen, das Gesicht ist blau angelaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, was in diesen Momenten in mir vorging, welche Filme da abliefen. Als ich am Abend dann aus dem Krankenhaus zurückkam, meine Frau war mit dem Sohn, ist mit dem Sohn noch dort geblieben. Ich saß zu Hause, die Kinder waren im Bett und plötzlich habe ich angefangen zu zittern. Oder ein anderes Ereignis, auch wieder Juli 1997, ein Sonntagabend nach einem anstrengenden Wochenende. Die Kinder sind im Bett, meine Frau und ich sitzen im Wohnzimmer, freuen uns jetzt auf den freien Abend und dann klingelt das Telefon. Mein Vater ist dran und sagt, du, der Mama geht's nicht gut, die ist im Krankenhaus. Wenn es irgendwie geht, dann schaut, dass ihr vorbeikommt. Dann haben wir am Montag noch schnell ein paar Dinge geregelt, sind losgefahren, 800 Kilometer. Wir waren dann am Abend dort, am nächsten Morgen im Krankenhaus, und wir konnten sie noch ganz kurz sehen, weil dann wurde sie verlegt in die Uniklinik. Verdacht, schnell wachsender Hirntumor. Und plötzlich standen wir vor der Entscheidung, wir mussten innerhalb von zwei Stunden entscheiden, lassen wir sie operieren oder nicht. Und es war klar, wenn wir sie nicht operieren lassen, dann wird sie noch am gleichen Tag sterben. Dann standen wir vor dieser Entscheidung Bedeutet das jetzt das Leiden verlängern oder bedeutet das nochmal eine Chance? Wir haben uns dann für die Operation entschieden. und Bei der Operation hat sich herausgestellt, es sind weitere Metastasen vorhanden. Ich habe sie nicht mehr äh, wach angetroffen, habe dann mehrmals an ihrem Bett gesessen und wusste, ich kann ja nichts mehr sagen, ich muss mich jetzt von ihr verabschieden. Ich kann mich nicht mal bedanken. Ich glaube, viele von euch kennen solche Situationen auch. Situationen, in denen es einen den Teppich unter den Füßen wegzieht. Situationen, in denen plötzlich alles auf dem Prüfstand steht. Jesus sagt hier, wenn der Wolkenbruch kommt, wenn Sturzbäche und Stürme das Haus erschüttern, dann zeigt es sich, auf welchem Grund es gebaut ist. Ich habe mich in dieser Situation, als ich im Bett meiner Mutter saß, erinnert an einen Studienkollegen, der mir mal erzählt hatte, davon, dass sein Vater bei einem Lawinenumglück ums Leben kam und ähm, er hat davon erzählt, wie jetzt in dieser Zeit er ganz deutlich gemerkt hat, dass Jesus ihn trägt. Er hat quasi förmlich gespürt, dass Jesus neben ihm steht und sagt, du, das ist jetzt eine schlimme Situation, aber ich bin bei dir. Ich werde dir durchhelfen. Er war damals noch äh, relativ klein. Und ich habe immer wieder auch als Notfallsehrsorger solche Situationen kennengelernt, wo sich dann entscheidet, ja, äh, in so einer Situation finden Menschen irgendwie einen Halt, etwas, das sie trägt oder stürzen sie dann wirklich ab und ihr Lebenshaus bricht zusammen. Jesus fügt hier noch eine Situation hinzu. Die macht das Ganze noch noch ein bisschen prekärer. Er sagt, es kommt der Moment, da stehen wir vor ihm. Und dann kommt die Gretchenfrage. Gehören wir zu ihm? Kennt er uns als, als seine Nachfolger, als seine Jünger? Und schon wieder gibt es dann diese Unterscheidung. Entweder er kennt uns und für uns öffnet sich die Tür zum Himmel, zu einer Ewigkeit mit Gott. Oder er zuckt mit den Schultern und sagt, ich kenne euch nicht. Ihr gehört nicht zu mir. Woran entscheidet sich das? Jesus sagt hier, nur der kommt in den Himmel, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Jetzt wüsste ich gerne, was dieser Satz bei euch auslöst. Sieht schlecht aus, oder? Schlechte Prognose. War meine erste Reaktion dachte, oh, ich hätte jetzt lieber was anderes gelesen. Zunächst mal sagt Jesus, es gibt dann scheinbar Leute, die sagen, okay, Jesus, aber ich hab doch, ja, Jesus, ich habe doch, ich habe in der SV Schorndorf zur Gemeindeleitung gehört. Also, Jesus, überleg mal, Gemeinde Schorndorf, ja, besondere Gemeinde, Gemeindeleitung. Oder ich habe da Lobpreis gemacht. Aber das ist es nicht. Das zählt nicht. Das wird Jesus wenig beeindrucken. Es ist die Frage, hast du den Willen des Vaters im Himmel getan? Hm, was sollen wir da jetzt antworten? Was ist denn dieser Wille? Ist dieser Wille die Fülle oder die, die, die Summe an Einzelgeboten, die es irgendwo in der Bibel gibt? Jesus selber hat mal gesagt, ähm, das, was Gott am allerwichtigsten ist, das sind zwei Dinge. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, lieben. ja Von ganzem Herzen, mit aller Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Und darin ist im Grunde genommen alles zusammengefasst. In diesem doppelten Liebesgebot. Liebst du Gott? Das ist ja die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und ähm, vielleicht geht es uns auch so wie Petrus, dass wir dann ziemlich kleinlaut werden und am Ende sagen, ja, Jesus, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Ich, ich kann das jetzt nicht so mit ganz geschwell, äh, geschwellter Brust sagen oder so, aber, aber du weißt es, ich habe dich lieb. Und ich glaube, wenn wir das sagen können, dann haben wir gute Karten. Und das andere, was Jesus hier deutlich macht, ist, seine Worte hören und sie befolgen, sich danach richten. Bei Luther heißt es, sie tun. Aber ich glaube, es geht gar nicht immer sofort um um ein, ein Tun, sondern zunächst mal geht es darum, dass seine Worte etwas in uns bewirken. Dass seine Worte nicht irgendwie abprallen oder dass seine Worte nicht irgendwie, ja, wir hören sie und dann pff, ja, ist es so, als hätten wir sie nicht gehört. So wie es mir manchmal in der Schule ging. Ähm, sondern dass seine Worte irgendwie... Einfluss haben auf unser Leben. Sie uns verändern. Und das kann manchmal ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, manchmal gibt es Worte, die so ganz unmittelbar mich ansprechen und die sofort in eine Situation hineinsprechen und ich treffe dann entsprechend eine Entscheidung. Und manchmal gibt es Worte, die jetzt nicht sofort bei mir etwas auslösen, aber Worte, wenn ich darüber nachdenke, so über die Zeit, die mich prägen. Worte, die meine Haltung zu anderen Menschen prägen. Worte, die meine Haltung gegenüber materiellen Dingen prägen. Die meine Haltung gegenüber mir selber prägen. Die meine Werte prägen. Und auch das heißt seine Worte hören und sich durch seine Worte verändern lassen. Und wenn das Thema für heute heißt, worauf es ankommt, ja, dann sind es genau diese zwei Dinge. Die Antwort auf die Frage, hast du mich lieb? Und das seine Worte eine Wirkung haben auf mein Leben. Dass seine, seine Worte mich verändern. Mal so, dass ich dann aufgrund dieser Worte ja, mich entscheide zu etwas. Mal so, dass ich unmittelbar daraufhin etwas tue oder lasse. Und ein anderes Mal so, dass seine Worte meinen Charakter formen. Meine Werte prägen, meine Haltungen, aber ebenso, dass sie mich verändern. Und Jesus sagt, wenn wir so unterwegs sind, als Menschen, die ihn lieben und als Menschen, die sich prägen lassen von seinem Wort, dann haben wir ein gutes Fundament für unser Lebenshaus. Dann wird sich das auch in den Situationen bemerkbar machen, in denen uns das Leben den Teppich oder den Füßen wegzieht und alles auf dem Prüfstand steht. Wir werden merken, dann trägt uns diese Beziehung. Dann gibt sie uns Halt. Er ist da, wie bei meinem Studienkollegen, er ist da, er steht mir zur Seite, er trägt mich durch. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir können nicht verhindern, dass solche Stürme und Unwetter kommen. Wir können nicht verhindern, dass ähm, wir manchmal so gar nicht die Normalität erleben, sondern Situationen, die uns ja, den Boden oder den Füßen wegziehen. Aber ich möchte dir danken, dass du auch in diesen Situationen der bist, der an unserer Seite steht. Der sagt, vertraue mir, ich trage dich hindurch. Du bist der, der ja unser ganzes Leben in seiner Hand hält. Und du bist der, ja, der, der auch, Darüber entscheidet, ob sich für uns der Himmel öffnet. Und auch an der Stelle ja, geht es einfach darum, dass wir auf dich schauen. Du fragst, ob wir dich lieb haben. Und schenk, dass wir, genauso wie Petrus, jetzt nicht stolz, aber vielleicht ganz kleinlaut sagen: Herr, du weißt es, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und hilf uns, dass wir. Ja, in unserem Alltag uns immer wieder und immer mehr prägen lassen von dem, was du sagst. Dass deine Worte wirklich Einfluss haben, dass wir sie an uns heranlassen, dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein irgendwie in deinem Wort lesen, sondern, sondern wirklich mit diesem Hunger von dir etwas zu erfahren und, und von dir geprägt zu werden. Und ja, schaffe du selber es durch deinen Heiligen Geist, dass deine Worte Einfluss haben auf unser Leben möchte ich jetzt für die neue Woche bitten, dass du mit jedem und jeder Einzelnen mitgehst und ähm, sprich uns solche Worte zu, die wirklich ähm, eine Auswirkung haben auf unseren Alltag. Amen.